0: Por que é tão difícil cristãos mudarem a mentalidade sobre o que é a igreja? Comentário de e Persona. Na realidade, muita gente raciocina dentro do, do esquema atual. Mas esse esquema atual é só, é só atual nos, no último meio milênio ou até menos. Nos últimos séculos. Porque se você pegar os, os primeiros discípulos... Pergunte assim, Pedro, qual a sua igreja? <risos> Encontre-se com Pedro na, nas ruas de Jerusalém e fala: Pedro, uh, em que igreja você vai? Ele fala assim: Como? Eu não vou em igreja. Os salvos por Cristo são a igreja. Né? Tem até um, um irmão que ele, ele tem um pensamento interessante: tem um, um versículo em, em Atos, quando Paulo se, se, uh, se despede lá, os irmãos de Roma, eu acho, ou do caminho de Roma. Que se encontram com ele, todos choram porque sabiam que ele estava indo preso, não sei o quê. Então ele pensa assim, certamente naquele momento muitos pularam no pescoço de Paulo e Paulo abraçou a igreja naquela hora, né? Paulo abraçou a igreja, mais ou menos assim o pensamento, posso estar até inventando um pouco mais da, da coisa. Mas Paulo abraçou a igreja. Agora, imagina se Paulo fosse abraçar a igreja no sentido que hoje é usado o termo igreja, Paulo abraçando uma catedral, ele precisa ter um braço muito comprido mesmo, mas não existia o conceito de igreja como um edifício, não existia na Bíblia, nem nos primeiros cristãos, uh, você nunca poderia chegar para um cristão e falar assim, olha, precisamos arrumar lá o telhado da igreja, viu? está com uma goteira feia o telhado da igreja, ele ia pensar que estava falando da, da cabeça dos irmãos, do cabelo, alguma coisa assim, o telhado, a parte de cima dos irmãos, né? Porque não existia o conceito. Então, por isso que é, é difícil muitas pessoas captarem a mensagem, porque foram doutrinadas com outras, outras palavras, com outros significados. Igreja vem do grego eclésia, que significa gru, grupo de pessoas. Grupo de pessoas. Tanto é que no original grego, quando fala que a turba a turba quis pegar Paulo, quis prender Paulo e Silas, eu acho, nem sei quem era lá, mas está lá em Atos. Na, no original, é a igreja que quis fazer aquilo com eles. Mas como assim? Mas se a igreja vai fazer isso? Sim, porque a palavra turba, ou multidão, ou agrupamento, é a mesma palavra no original usada para a igreja, para a eclésia, que é a reunião dos santos. A reunião, uma reunião é uma igreja, é uma assembleia. E, e, e é, o problema é tão, tão complicado, porque hoje quando você fala no Brasil, ah, eu congrego com os irmãos numa assembleia lá em Campinas, é, ah, então você é membro da assembleia de Deus? Pronto. O cara já está já tá conectado a, a, aos neurônios, foram amarrados nos lugares errados. Então a pessoa já liga a uma organização religiosa. Não. Não, porque se eu falar que eu estou congregado numa Assembleia em Brasília, vão achar que eu sou membro da Assembleia de Deus em Brasília. Ninguém vai achar que eu posso estar indo na Assembleia Legislativa, que é uma Assembleia. Percebe? A Assembleia Legislativa é uma Assembleia. Porque a palavra significa a mesma coisa. Então, no primeiro século, os cristãos eh, congregavam em Assembleia. Ah, Assembleia de Deus? Não, filho. Assembleia... E nem Assembleia Legislativa? Não. Eles congregavam juntos. Isso significa a igreja. Eles reuniam, estavam reunidos. E ali eles expressavam o corpo de Cristo, aquele quartel local. Do exemplo que eu dei lá, do Exército Brasileiro. Aquele quartel local. É isso que eles expressavam ali. Mesmo sendo dois ou três, eles expressavam o todo. Porque o Senhor Jesus falou que onde dois ou três concordarem, isso será ligado no céu. Olha a importância que ele deu a uma reunião de salvos, ainda que poucos. Ele não falou dois mil, três mil. Dois ou três. Mateus 18. Isso aí você encontra lá. Então, quando, quando veio com o tempo, o que começou a acontecer? Bom, a primeira coisa que aconteceu é que a perseguição estava muito brava e os cristãos não queriam. Primeiro... Eles viram, tentaram uh, se igualar aos pagãos, porque eles eram criticados, porque cristãos não tinham templos. Eles não tinham templos, eles reuniam em casa, eles reuniam na catacumbas, eles reuniam debaixo de uma árvore, em qualquer lugar, porque quando eles estavam congregados, eles estavam congregados ao nome do Senhor, representando a igreja como um todo. ok? Mas aí eles quis, viram os pagãos, os pagãos ficavam reclamando: é, ah, mas não tem templo, nós temos templo, ah! aí eles começaram a construir templos. Os cristãos fizeram isso por causa dos pagãos, para evitar perseguição, para evitar dizer que eles eram uma uma seita maligna, que nem hoje, né, muita gente, eu me lembro. <risos> e vem história, e vem história. A primeira vez que eu quis ir numa reunião com os irmãos, eu pedi para minha mãe, né, na verdade, eu já era casado, eu era adulto. Mas como a minha mãe tinha uma cabeleireira, que ela ia sempre na cabeleireira, e eu sabia que essa cabeleireira reunia com os jovens, que era da minha idade mais ou menos, que eram tudo meio maluco, né? eram jovens que tinham banda de rock, e de repente eles mudaram a cabeça, começaram a andar pela cidade com Bíblia, só falavam de Jesus, só falavam de Jesus, e eu queria saber onde é que esses caras, que igreja que eles vão, né? Aí eu pedi para minha mãe, mãe, liga lá para Inês, né? pergunta se eu posso ir, pergunta onde é essa reunião, e se eu posso ir. Nessa época eu estava congregando uh, numa pequena congregação batista, e estava vendo, já enxergando um monte de coisa que não, não era de acordo com a Bíblia aí minha mãe falou, meu filho, não vai não, 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 não ali ó não tem nome, ninguém sabe de quem é aquilo não tem nome, não tem um, um chefe, um padre, um pastor, não tem nada como é que você vai num lugar desse? e eu vi falar até que eles andam com a Bíblia debaixo do braço porque eles põem a maconha dentro da Bíblia e é isso que eles fazem <risos> para esconder a droga dentro da pior Olha o que... que o povo falava. Na época o povo em Limbeira né, falava isso. Aí eu tanto insisti com a minha mãe que ela falou ligou para Inês. Ó, oh, Inês, ele pode ir na reunião? Não é? Ela falou, claro, claro que pode. É tal lugar, endereço é tal. Tem um salãozinho né que os irmãos reuniam no salãozinho. Subiu uma escada assim lá em cima, um salãozinho bem, bem simplesinho. Com os bancos duro duro demais. E aí eu fui, a primeira reunião foi uma decepção porque eu fiquei procurando cadê o pastor, quem, quem que é o pastor aqui não, não tinha o pastor, faltou o pastor que, que, que falta de vergonha o pastor falta e não põe ninguém no lugar dele né? aí eu olhei em volta muitos daqueles, daqueles rapazes ali eu conhecia, eram amigos meus porque alguns eram músicos tiveram banda profissionais de música né? e eu olhando em volta cadê a banda, cadê a bateria, cadê as guitarras não tinha nada eu falei, esse negócio aqui tá meio estranho. Quando é que eles vão abrir a Bíblia e tirar maconha, né? Já fiquei, já fiquei preocupado com isso. Mas aí, um irmão pegou... Vamos cantar o hino tal. Aí abriram um hinário que era mimeografado em, em, em álcool. Lembra aquele mimeografado a letra azul? Né, grampeado assim? Bem, bem primitiva a coisa. Aí cantaram o um hino, mas cantaram mal, desafinado, que era uma coisa. Cada, cada um é, era os... Os paralelos do ritmo nunca, nunca se encontravam. Eles poderiam chamar de paralelos do ritmo. Acabou, acabou o cântico. Aquele silêncio que você escutava o pernilongo voar. Ninguém falava nada. Falei, será que já foi só isso? Aí um outro irmão falou: vamos, vamos orar. Aí levantou, fez uma oração, sentou. Silêncio. Aí um: Vamos cantar o Cantamos outra vez para o sofrimento dos meus ouvidos, outro silêncio, aí o irmão abriu a Bíblia e falou, vamos ler a passagem e tal, leu uma passagem, explicou a passagem e tal, fechou a Bíblia, aí o um outro abriu a Bíblia, complementou aquilo que ele estava falando, trouxe mais, uma, mais um assunto, mais um aspecto e tal, pra, mais um hino, mais uma oração e tal. acabou. Eu olhei e falei, que, que é isso, gente... Que pobreza, porque eu tinha ido em igrejas grandes, com orquestra, com corais magníficos, né? com tantos pregadores eloquentes, aquela coisa toda, luzes, som, música. E de repente eu estou ali, uma meia dúzia de gato pingado, o que, que é isso? Voltei para casa, fiquei meditando, eles me deram uns, uns livretinhos, uns folhetinhos, não tinha muita literatura em português na época. E eu fiquei lendo, falei, mas o que, que é isso? O que, que é Aí eu fui dormir, eu fui orar à noite, falei, senhor, o que, que eles estão fazendo ali? Não tem nada. <risos> o que, que eles vão fazer ali? Não tem nada. Aí o senhor falou no meu coração, o sentimento que eu tive é que é como se ele dissesse, eles estão ali por causa de mim. Só. Só. Esse só me faz lembrar uma vez uma irmã de Florianópolis, ela tinha acabado de se converter, e tinha uma outra amiga dela também que tinha se convertido, e, e aí elas convidaram um irmão, que é o Bob Tonen, que costumava vir ao Brasil, pregar o Evangelho, ia para Bolívia, para outros países de língua espanhola, né? ele é americano, convidaram se ele podia ir na casa de uma delas, lá que elas moravam numa casa ou alguma coisa assim, uma república, eu acho, para falar falar mais o que era esse Evangelho, né falar mais o que era Cristo e tudo. E o Bob foi, só que o Bob foi, e elas, ele não sabia que aquelas irmãs, aquelas duas jovens, tinham convidado também um pastor adventista. Então o Bob chegou lá com toda a sua camisa, toda amassada, sua calça velha, seu sapato todo, todo puído, né? todo usado. Chega lá, tem um pastor adventista de terninho, bonitinho, arrumadinho, a esposa perfumada, arrumadinha, toda, toda chique. E ele ficou meio assim. E agora? Né? O que eu vou fazer aqui? Aí... É, elas fizeram as perguntas. Aí esse pastor Batista começou a falar da. Batista não, Adventista começou a falar de todas as grandes obras da Igreja Adventista, porque nós temos tantos templos em todo o mundo, nós temos faculdade Adventista, nós temos um barco na Amazônia, um barco hospital que visita os ribeirinhos, nós temos escolas, nós temos creches, nós temos uma editora que publica não sei quantos milhões de livros o mundo inteiro e papapipapá. Fez um, um inventário da organização. E aí ele virou para o Bob e falou assim: E vocês têm o quê? Aí o Bob falou assim: Nós temos a Cristo, não? <risos> Só, solo, solo a Cristo, não? <risos> a Mike conta que naquela hora fez assim, ó, bum, <risos> desmontou, ela desmontou. Porque ali estava um que defendendo a única coisa que ele tinha a defender, que era Cristo. Não tinha faculdade, universidade, hospital, escola, templos, tinha nada. Cristo, é só isso que importa. É só isso que importa. O que, o que diria um Pedro, o que diria um Paulo, o que diria qualquer um diante de um inventário de uma organização grande, gigantesca, milionária como essa, ele diria, Cristo é suficiente. Para nós Cristo é suficiente.